0: Velkommen til episode 5 af Grønne Fortællinger. Mit navn er Trine Krarup, og jeg er historiefortæller. I dag er temaet indre bæredygtighed, eller væredygtighed, som nogen kalder det. Det handler om balance, yin og yang, at være versus at handle. For mig er væredygtighed forudsætningen for bæredygtighed. For når jeg er i balance, så har jeg overskud til at tage cyklen eller toget frem for bilen. Jeg kan lave mad efter nye plantebaserede opskrifter, og jeg har mere overskud til at affaldsortere. Når jeg har den indre balance og hviler i mig selv, så er det heller ikke så vigtigt for mig, om jeg går rundt i den sidste nye måde, eller om min mobiltelefon er over 6 år gammel. I denne episode skal du høre to historier. Den første hedder Mor-Monster-Dæmonen, og den handler om en meget stresset kvinde. Den anden er en gammel nordafrikansk fortælling, som hedder Nabek Dagara, og den handler om venskab og misundelse. Til sidst i podcasten skal du også høre mit bedste klimatip til dig, men allerførst Mor-Monster-Dæmonen, som er en historie, jeg selv har lavet. Tina havde arbejdet med sig selv hele livet. Der var ikke den selvudviklingsbog, hun ikke havde læst. Hun havde gået til et utale psykologer, coaches og terapeuter. Og nu vidste hun faktisk endelig lige præcis, hvad hun skulle med sit liv. Hvad meningen var for hende. Tina var så glad. Hun var faktisk helt lykkelig. Hun glædede sig til at komme i gang med sine planer og sine gøremål. Der var bare et problem, og det var, at hun ret tit fik besøg af en dæmon. Det var en frygtindgydende og alt ødelæggende dæmon. Det var den store, stykke mor I samme sekund som Tinas mand, Børn, forældre eller venner havde brug for hjælp, overmandede dæmonen hende, og hun kastede alt, hvad hun havde i hænderne, for at komme dem til undsætning. Har du det dårligt, skat? Åh, oh, hvor er det synd for dig! Hvad kan jeg gøre for dig? Var hendes evige omkvæd. Alle sine planer satte hun på pause igen og igen for at hjælpe de andre. Og det var jo ikke bare dem, hun måtte hjælpe. Hun måtte i virkeligheden redde hele verden, for det var jo helt åbenlyst, at det stod virkelig, virkelig skidt til, og at den slet ikke kunne redde sig selv. Mormonsterdemonen opsøgte tit Tina om natten. Så lå hun og bekymrede sig om alt og alle. Og hun tænkte på sine børn og hvad der skulle blive af dem. Hun tænkte på den smeltende indlandsis, de sultne isbjørne afskovning i Amazonas og insekternes uddøen. Hvad skulle der nogensinde blive af denne her verden? Hun fik ondt i maven, og hun fik ondt i skuldrene, og hun havde hovedpine, og til sidst kunne hun næsten ikke trække vejret. Hun kunne bare sidde og stirre ud i luften hele dagen, mens bjerge af rod, vasketøj og opvask råbede sig op omkring hende. Til sidst tog Tina langt, langt væk for at komme sig og blive rask. Hun tog til et naturretreat helt nede på den tyrkiske sydkyst. Det foregik omkring et bål, og hun havde hørt så meget godt om det. Så selvom hun skammede sig over flyveturen, så glædede hun sig til at komme i balance igen og få sin energi tilbage, så hun kunne komme videre med alt det, hun skulle i sit liv. Men ak, da hun kom frem, opdagede hun, at hun var så dårlig, at hun ikke kunne noget som helst. Mens de andre deltagere samledes omkring bålet og gik i gang med retreatet, sad Tina som forstenede på en bænk og stirrede ud i luften. Hun prøvede at falde til ro og mærke sin værtrækning. Efter nogle timer begyndte hun at fornemme luften på sit ansigt og vinden i håret og hun kunne mærke, at hendes vejrtrækning blev mere rolig og naturlig. Efter et par dage med bare at sidde og være med vinden, fik Tina så meget energi, at hun langsomt kunne bevæge sig ned til vandet. Hun tog en badedragt på og stak en fod ned i det lune, bløde sommervand. Solens stråler glimtede i bølgerne, og hun lod sin krop synke ned og blev omsluttet af vandet. Hun lagde sig på ryggen og flød og lod sig vugge af bølgerne. Så svømmede hun en lang tur op langs klippekysten, og for hvert svømmetag mærkede hun, at hun fik mere energi og mere ro. Da hun kom op af vandet, lagde hun sig på de klipper og lod solens stråler bage ned på sin krop. Hun havde fået så meget energi, at hun kunne begynde at gå ture i skoven. Hun gik på bare fødder og mærkede jordbunden, under fødderne, hun lyttede efter dyrene, cikaderne og fuglene, og hun mærkede vinden på sit ansigt og sit hår. Og efter mange dage, hvor hun ikke foretog sig noget som helst andet end bare at være i naturen, åbnede små sprækker op, hvor Tina kunne trække vejret frit og begynde at mærke sig selv igen. Nu indså Tina, at hun var nødt til at tage det endelige opgør med sin Frygtelige mor monsterdemon. dæmon Længe tænkte hun over hvordan, og til sidst besluttede hun sig for at brænde den på bålet. Det var en mørk og måneløs nat. Tusindvis af stjerner glimtede på den tyrkiske nattehimmel. Ved midnatstid stod Tina op og tog et par jeans og en trøje på. Bleg men fattet og målrettet bevægede hun sig op mod bålet. I den lunede sommernat mærkede hun den kraftige lugt af salvie og græn blandet med røgen fra bålet. Hun kunne høre bølgerne slag mod klipperne længere nede og se sang. Tina stillede sig ved bålet, tog en dyb vejrtrækning og råbte, «Mor, monsterdæmon, kom frem, jeg skal tale med dig!» Hun ventede, og efter nogle minutter kom en mørk, ængstelig skikkelse fra skoven til syne. Den mindede mest af alt om en forkommen pind med pjusket hår, og den sagde, "Åh, Tina, har du tænkt på, hvordan børnene klarer sig nu, hvor de er alene med deres far? Tina svarede, de klarer sig godt. Jeg har ikke brug for dig længere. Nu må det være nok med al den bekymring og pyldren. Og så tog Tina fat i mordemonen og forsøgte at kaste den ind på bålet. Men dæmonen var stærkere, end hun havde regnet med. Og den rev så løs. Den skreg i vildens sky. Det er jo vanvittigt. Kan du ikke se, hvor dårligt din mand og dine børn har det? De har brug for en god mor. Og Tina skræd tilbage. De har en god mor. Jeg behøver ikke at gøre alting for dem. De kan faktisk godt selv. Dæmonen skræk igen. Og hvad med verden? Ser du slet ikke, hvordan dyrene og naturen lider? Du må gøre noget. Det går jo ikke. Det går jo ikke. Det er jo helt forfærdeligt alt sammen. Tina sprang hen mod dæmonen igen, og de kæmpede og skreg i mange timer. Det var en frygtelig kamp, men til sidst, ligesom dagen gryde, lykkedes det Tina at få overtaget og kaste den store, stykke mor på bålet. Et grufuldt skrig flængede luften. Røg og gnister stod op som en søjle over bålet, og ligesom solen stråler, ramte skoven, drissede der små grønne hjerter ned fra himlen. Tina lagde sig udmattet på skovbunden og lukkede øjnene. Hun lå helt stille og lyttede til båletsknitren, og efter nogle tid hørte hun skridt, der nærmede sig. Hun satte sig op. Det var en af lederne af retreatet. Hun kom hen og sagde, hej Tina, når er du allerede oppe, kan du ikke hjælpe mig med noget? Kan du ikke ordne bålet, inden deltagerne kommer, så det er klart til, at vi kan begynde dagen i dag. Tina rejste sig helt op, så så hun på lederen og sagde, nej, det kan jeg ikke. Jeg går ned og tager mig en lur. Langt, langt borte herfra, på grænsen til ørkenens sand, boede der engang to venner i en beduinlejr. De var vokset op sammen og havde kendt hinanden hele deres liv. De var også naboer. Deres telte lå lige ved siden af hinanden. Nabik, den ene af vennerne, havde en hest. Det var en smuk, yndefuld araber. Letfodet som ørkenvinden, stærk, muskuløs, vild. Om natten, når han red over ørkenens sand, glimtede stjernerne i den smørke øjne. Åh, hvor elskede den hest. Han passede og plejede den. Han strilede den og fodrede den med det bedste, han kunne finde. Den var hans et alt og hans store stolthed da gar brugte sine dage på at arbejde. Han havde ingen hest. Nu og da fik han et glimt af Nabæk og hans prægtige hest. Han studerede det smukke dyr på afstand, dens yndefulde bevægelser, den skinnende pels og mange. For hver dag, der gik, blev der gar mere og mere draget af hesten. Den snes sig ind i hans tanker, og hver eneste gang han drejede med hjørne, spejdede han efter Nabæks hest. Han begyndte at drømme om den om natten, og han drømte om den om dagen. Han ville have den hest. Han måtte eje den. Om natten lå han og vente og drejede sig i sin seng. Han kunne ikke få den ud af sine tanker. Til sidst opsøgte han sin ven. Nabæk, det der da Sælg din hest til mig. Jeg vil betale dig godt for den. Og han kastede en lederpunk fuld af mynter på bordet. Dang! bæk kiggede overrasket på sin ven. Min hest? Min hest er ikke til salg. Det ved du godt. Men jeg vil betale dig rigtig godt, sagde her Nabæk, sagde der Gar og pegede på pungen. Der er flere, hvor de kommer fra. Og han løftede pungen og rystede den, som mynderne glirrede. Selv mig din hest, du vil ikke fortryde det. Min hest er ikke til salg. Ikke for alle penge og skatte i hele verden. Det ved du da godt, Dagare. Det er latterligt. Min hest er ikke til salg. Gå hjem. Og så vendte han sig om og gik sin vej. Den nat kunne Dagare ikke sove. Han vendte og drejede sig og rullede rundt i sengen. Han måtte have den hest. Misundelsen var ved at æde ham op indefra. Over ham glimtede myriader af stjerner. Men på jorden var natten måneløs og mørk, og på det aller mørkeste tidspunkt af natten sne en plan sig ind i kringelkrogene af gares sind og slog rødder der. Sent på natten, lige inden daggry, krøb gare ud af sit telt som en skygge blandt skygger. Han klædte sig i laser og pjalter, sit ansigt til med kul og tog en gammel beskidt klud over hovedet så han ikke var til at genkende. Han gik ud i ørkenen og lagde sig på et sted, hvor han vidste, at Nabæk redde forbi hver morgen. Det blev daggry, og lejren vågnede. Heste begyndte at ride forbi, og der gav vindet. Solen steg på himlen. Så hørte han igen lyden af en hest. Det var Nabæk, som kom ridende. Nabæk red helt i sine egne tanker, men så så han noget, der lå lidt længere fremme på vejen. Det lignede en bunke klude. Da han kom nærmere, så han, at det var et menneske. Han tænkte, at det nok var en tigger, eller måske en, der var såret. Og ganske rigtigt. Da han kom nærmere, kunne han høre nogen klage sig i smerte. Han red helt hen til manden og steg hurtigt af sin hest. Det var tydeligt, at manden havde det virkelig dårligt. Når bøjede sig ned, og hjælp tiggerne op på sin hest, så han kunne tage ham med tilbage til landsbyen. Men ikke så snart havde Nabæk hjulpet den stakkels mand op i sadlen, før manden rettede sig op, sporede hesten og red væk. Da han var kommet et pænt stykke væk, vendte han hesten og rev kludene fra ansigtet. Nabæk, det er gar ved alle, nu er hesten min, råbte han triumferende. Nabæk stod bum! Stille. Han sagde ingenting, og han forsøgte heller ikke at løbe efter Dagar for at få fat på hesten. Det var en larmende stillhed. Efter nogen tid rakte han sin hånd frem og talte: Dagar ved alle, det er virkelig din hest nu. Ja, hesten er din, men du må love mig én ting. Hvad skal jeg love dig? Der Gar knib øjnene sammen og sikrede sig, at han var langt nok væk, til at Nabæk ikke kunne nå ham. Ved alla hesten af din. Men lov mig én ting. Lov mig, at du aldrig nogensinde vil fortælle nogen om, hvordan du fik hesten. Hvis den historie slipper ud, kan den give så meget skade. Folk vil måske holde op med at tage sig af hinanden. Måske de bliver bange for at hjælpe nogen, som har været ude for en ulykke. Måske nogen dør af det. Da lå mig, at du aldrig nogensinde vil fortælle om, hvordan du fik hesten. Dagare var stille meget længe. Intet bevægede sig. Ikke engang vinden. Til sidst steg han af hesten, tog dens tøjler og trak den tilbage over ørkensandet til sin ven Nabæk. Han ragte ham tøjlerne, og så sagde han, tilgiv mig. De to venner gik tilbage til lejren i stillhed. Hesten gik langsomt bag dem. Den aften delte de et måltid mad i Nabæks telt. De skålede og lovede hinanden evigt venskab. er tiden inde til episodens klimatip. Ifølge professor i klimaforandringer og glaciologi Sebastian Mernil udleder vores skærmforbrug i dag lige så meget CO2 som hele den samlede transportsektor, inklusiv fly- og containertrafik. Og prognoserne siger, at udledningen fra skærmforbrug om fem år vil være dobbelt så stort som fra transportsektoren. Så mit bedste klimaråd til dig i dag er, indimellem at gå en tur i naturen gerne i stedet for at streame. Det er godt både for den bæredygtighed, for din fysik, og så er det godt for vores fine planet. Tak for denne gang. Hvis du gerne vil vide mere om grønne fortællinger af mig, kan du klikke ind på trinekrav.com. Her kan du også booke mig til et arrangement. Husk, at levende historiefortælling er en helt anden oplevelse end at høre historier på podcast. dygtighed for din fysik og så er det godt for vores fine planet.